0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt.
1: Enquanto as crianças vão para o seu espaço de crescimento, ah, aprendendo também com Jesus como lidar com os diferentes momentos da vida, eu gostaria e enquanto vos convido a abrirmos juntos no Evangelho segundo João no capítulo 11. Ah, Gostaria de começar primeiramente por fazer a referência à última frase deste vídeo. Eu creio que cada funeral, cada momento de separação, é também um lembrete de que estamos a caminho, a caminho de casa. A lembrar que é tempo de voltar para casa. Na verdade, nem sempre uh, tiramos proveito, ainda que entre lágrimas, não tiramos proveito do facto de mais uma vez podermos estar juntos é verdade ou não que num funeral nós vemos tanta gente que não víamos há muito tempo amigos, colegas familiares matamos saudades abraços entre lágrimas ainda conseguimos ah, lançar uns quantos sorrisos distribuir uns quantos toques mas é verdade que dói muito ah, o tempo ah, de separação. Ah, e há aqui quem já se tenha separado dos pais, eventualmente até de gente bem mais nova do que nós. Ver partir crianças ou adolescentes ou jovens é dilacerante. Nós vivemos numa semana particularmente dura, onde temos imagens muito fortes de perda, de sofrimento, de, de dor ah, de uma criança a reboque do seu pai, na sua t-shirt, não conseguindo chegar à outra margem, terrena, de sonho. E, e isso é perturbador. E, e isso tem de nos comover, tem de nos sensibilizar. Nós somos daqueles que continuamos a chorar e emocionar-nos com a dor alheia. Porque é a nossa. A dor humana também nos diz respeito. E gostaria de propor-vos propor o seguinte. Somos uma comunidade da Palavra mas às vezes é-nos difícil escutá-la, com tempo, com calma, sem pressas. E eu gostaria de vos propor aquilo que os entendidos, os teólogos, os um, um, peritos na palavra, costumam designar como leitura fenomenológica. Isto é, uma leitura onde nós escutamos, mas procuramos imaginar-nos na cena, eu vou, vou sugerir, alguns vão preferir até ficar com os olhos fechados, mas vou sugerir que nós escutemos uma leitura que, por favor, não tenham pressa. Ela, digo-vos já, por antecipação, que é extensa. É uma parte significativa do Evangelho segundo João, no capítulo 11. Tem 44 versículos. Mas parece-me importante hoje sairmos daqui, pelo menos com algumas imagens na nossa mente, de como é que Jesus agiu em tempo de morte, em tempo de separação. Cada um é responsável, agora, por procurar imaginar os cheiros, tentar perceber como é que seria o, movi o movimento de Jesus, o olhar de Jesus, Co como é que seria o palpitar dos discípulos, o desespero deles, como é que seria, digamos que, o modo como duas das mulheres manas, irmãs como é que elas terão conversado qual seria o tom da voz de Jesus vai haver momentos em que se calhar nós vamos pensar ah, eu tenho o mesmo, mesmo tipo de pergunta eu tenho o mesmo tipo de indagação e este tipo de leitura faz-nos bem e nós podemos fazê-la em casa sabem? nós habituámonos a ler por ler sem deixar que a palavra penetre e de facto fala ao nosso íntimo e nos ajuda a ter perspectiva de como é que Jesus ainda hoje age e como é que Ele olha para a nossa vida. Vamos a esta leitura? Vamos a esta escuta? Depois vamos simplesmente recolher alguns ensinamentos, mas creio que os mais importantes vão acontecer enquanto escutamos. E até quando terminarmos a escuta, se perderem parte daquilo que eu vá dizer, não importa. Desde que vocês corram atrás de anotar aquilo que foi um toque de Jesus à medida que escutaram a leitura da palavra. É isso que nós vamos levar daqui. É isso que pode até alimentar a nossa semana. Alguns podem pensar assim, eu não estou em luto. Mas sabem, eu creio que nós não resolvemos de certeza bem todos os nossos lutos, as nossas separações. E há momentos que são mesmo violentos e talvez Jesus queira dar um tempo e agora seja, conforme vamos ver, a altura de voltar, então, à gruta, ao sepulcro, ao lugar enfaixado e de onde Jesus nos quer tirar. Então diz assim a palavra, leio e peço que mais do que acompanharem o texto bíblico, escutem. Escutem a palavra. Ora, estava enfermo um homem, chamado Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria, cujo irmão Lázaro se achava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor com bálsamo e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo, aquele que Tu amas. Jesus, porém, ao ouvir isto, disse, Esta enfermidade não é para morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro, quando pois, ouviu que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde se achava. Depois disto, disse a seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe eles, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus... Não são doze as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E tendo assim falado, acrescentou, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram depois os discípulos, Senhor, se dorme, ficará bom. Mas Jesus falara da sua morte. Eles, porém, entenderam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, folgo de que eu lá não estivesse, para que creiais, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo aos seus condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus encontrou-o já com quatro dias de sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém cerca de quinze estádios e muitos dos judeus tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolar acerca de seu irmão. Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estiveres aqui, o meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te o concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Disse-lhe Marta, sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Respondeu-lhe Marta, sim, senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo a Maria, sua irmã, e lhe disse: O Mestre está aí e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se apressadamente e sair, seguiram-na, pensando que ia ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, lançou-se-lhe aos pés e disse... Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. E perguntou, onde o pusestes? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram então os judeus, vede como o amava. Mas alguns disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro. Era uma gruta e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe Senhor, já cheira mal porque está morto há quatro dias respondeu-lhe Jesus não te disse que se creres verás a glória de Deus? tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse Pai, graças te dou porque me ouviste eu sabia que sempre me ouves mas por causa da multidão que está em redor, é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu o que estivera morto, ligados os pés e as mãos com faixas, e o seu rosto envolto num lençol, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir eu não sei que frase te marcou mais não sei que cena de algum modo te obrigou a parar e a perceber é tão parecido com o que estou a viver não sei se eventualmente se acontece mais como Maria ou como Marta. Se somos pessoas de impulsos, de ir a correr ter com Jesus, ou se é necessário que outro nos incentive em segredo, dizer, o Mestre espera por ti, o Mestre te chama. Não sei se somos assim, naquele jeito de prontidão abrupta como Tomé, vamos para morrer com ele, ou se somos mais hesitantes e questionamos Jesus, Jesus, se calhar é melhor pesar, se é a altura apropriada, para ir socorrer, porque isso pode não ser bom para a tua segurança, para a tua fama, para o teu ministério. Há tantas perguntas quando a morte surge, quando estamos com o coração apertadinho, quando nós precisamos de uma ajuda na hora, quando precisamos que Jesus seja o nosso 112, nós fazemos de tudo. E é muito interessante, quando nós olhamos para o texto, podermos recolher algumas lições. Eu creio que as mais importantes, por certo, sem nos darmos conta, nós já anotamos. Jesus, conforme afirmamos, tu de facto és a minha companhia no vale da sombra da morte. É a ti que eu vou procurar. E eu creio que quando nós olhamos para os primeiros cinco versos, damos-nos conta de algumas coisas. Primeiro, que o sofrimento toca a todos. Não nos acontece às vezes dizermos assim, porquê a mim? Porquê ao meu filho? Porquê à minha neta? Tão boa pessoa. Pergunto, será que nós achávamos que Lázaro era a má pessoa? que Lázaro merecia, efetivamente, aquele fim. Nós não temos muitos dados sobre isto. Mas o que é verdade é que um amigo chegado de Jesus, alguém que ele amava profundamente, como o texto nos diz, até os judeus, na circunvizinhança, quando viram Jesus chorar, o que é que disseram? Vede como o amava. E eu acho que é importante nós lembrarmos isto em alturas de sofrimento, porque às vezes existem para aí umas vozes que dizem assim, ah, teve o que merecia. Mas não é bom lembrar que o sofrimento, na verdade, acaba por atingir a todos, incluindo Jesus e os seus amigos. Não é apenas os amigos de Jesus, mas até Jesus experimentou sofrimento. E o texto diz-nos que a sua morte foi morte de cruz. Nem sempre nós encontramos muito alento... Digamos que em palavras de encorajamento pela negativa. Mas eu creio que esta é útil. É bom lembrar que conforme nos damos conta, o sofrimento eh, acaba por ser altamente democrático. Porque não escolhe géneros, não escolhe faixas etárias. Na verdade, todos, sem exceção, estamos expostos à morte. E se nós fizéssemos aqui um levantamento das experiências já aqui vivenciadas, teríamos pessoas que num arco enormíssimo, num leque enormíssimo no planetário, já teriam estado no funeral de gente de terra-idade e de gente particularmente madura. E a quem então os anos acompanharam, então por décadas, mas mais, parece-me que é importante recolhermos outro ensinamento nestes primeiros cinco versos. É de que, tal como Marta e Maria, também é importante que nós percebamos que Jesus é a melhor companhia que se pode desejar na antecâmara da morte. É a melhor companhia. O, 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 reparem, o texto diz-nos que mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus, Senhor, eis que está enfermo aquele que amas. É interessante, porque Jesus estava inteiramente por dentro do que se passava, então, na vida de Lázaro. Porque o texto diz assim, Jesus, porém, ao ouvir isto, disse, esta enfermidade não é para a morte. Mas Jesus não estava lá, mas sabia. Só que a despeito de nós termos conhecimento de que Jesus sabe o que se passa na nossa própria vida, ainda assim é muito bom que nós possamos ir bater à porta e dizer, Jesus, eu estou aflito. Jesus... O meu familiar, o meu amigo, precisa de ajuda. É por isso que nós aqui como comunidade entendemos como útil orarmos por aqueles que estão enfermos. Orarmos por aqueles que estão em sofrimento, seja num plano emocional, seja num plano afetivo. É por isso que é importante juntos nós percebermos, atenção, podemos acionar meios técnicos. Médicos são bem-vindos, psicólogos. Pessoas que possam auxiliar no âmbito de uma terapia emocional. Nós necessitamos de recorrer a todos os recursos que Deus proporciona. Mas não nos esqueçamos de, de facto, assinalar junto da companhia mais preciosa. Jesus, por favor, se com este momento duro na vida dos meus filhos, adolescentes, ou já em idade madura, ou neste tempo de deserto profissional, ou neste tempo de indagação então, relacional, por favor, senhores, atende, nesta altura, da antecâmara da morte. As irmãs, quando fizeram chegar a informação, ainda Lázaro estava vivo. E, no entanto, o texto, de algum modo, diz-nos que era a companhia que elas mais desejavam não sabendo qual seria o desfecho, então, da doença de Lázaro. Agora, por outro lado, há algo muito interessante em pensar quando, na segunda parte, do verso 6 até ao verso 10, e se quiserem espreitar comigo, nos damos conta de que houve um impasse, um impasse por parte dos discípulos, considerando que, a despeito da alta preocupação e do pedido de socorro, de uma família próxima a Jesus, talvez não fosse conveniente voltar a um lugar que seria de insegurança. Mas é bom lembrarmos o seguinte. Nestes versos 6 a 10 aprendemos que o sofrimento faz parte da vida. E há que enfrentá-lo ao invés de o sublimar. Já vos aconteceu dizer assim, ah, pá, custa tanto que eu se calhar vou adiar esta visita ao IPO pastor, numa altura tão ocupada que o meu pai, que apesar de estar idoso isto vai envolver assim umas despesas significativas se calhar é melhor este ano não ir no Natal vê-lo lembram-se do vídeo que vimos? lembram-se? e às vezes pode ser tarde e aliás de uma forma muito criativa ainda que seja uma história imaginária aquele pai encontrou mecanismos para tocar no coração dos filhos a ausência o pavor o espectro da ausência faz com que nós corramos creio que é importante se nós temos um SM, uma SMS para enviar um telefonema a fazer uma visita a fazer para alguém que está só para alguém que está em sofrimento para alguém que precisa de um abraço nós o façamos a correr no, nós o façamos quanto antes Jesus entendeu que por um tempo não era o momento para o quê? para a glória, o brilho, o esplendor a ação de Deus poder ser manifesta mas quando os discípulos disseram assim pois, mas agora se calhar esta não é a melhor altura porque Jesus não teme ir ao encontro de quem quer que seja não há nada que o faça parar. E então, aprendemos com Jesus que o sofrimento faz parte da vida, mas há que enfrentar também todas as consequências de lidar com esse sofrimento, ao invés de assobiarmos para o ar e fingirmos que não dói, porque depois vai doer muito mais. Porque depois vamos, quê? Penalizar-nos, sujo o ressentimento, sujo o remorso, porque nós deveríamos ter ido e não fomos. Ah, se eu tivesse ido. E às vezes são cargas ainda mais duras de serem ultrapassadas. Também precisam de ser integradas, precisam de ser resolvidas. Precisamos também de aceitar o perdão de Deus se chegámos tarde e estava ao nosso alcance termos estado mais cedo. Mas, sobretudo, é muito importante darmos conta de que Jesus não temeu, nem teme hoje encontrar-se com ninguém, apesar do preço envolvido. Às vezes nós pensamos assim, não, Jesus não vai querer mexer nisto. E isto, de facto, é tão vergonhoso. O estado a que isto chegou, digamos que, cheira, de facto, também a podre. Há muito. O que pode ser um relacionamento conjugal. Pode ser, digamos que um quadro, então, de descompensação psíquica, mental, onde nós pensamos isto já está morto e já cheira, então, a podre. Mas Jesus não teme mais, não se recusa a visitar as áreas mais, digamos que, poluídas da nossa existência. Isto é muito encorajador. Pensarmos que quando tentaram dissuadir Após a sua ordem, retirai a pedra. Lembram-se de qual foi até a afirmação de uma das irmãs? Senhor, quatro dias já cheira mal. E aquela era a oportunidade de que De se manifestar em todo o esplendor o poder, a ação de Deus. Então, bom lembrar que Jesus não teme encontrar-se com ninguém, apesar do preço envolvido. Então, se temos de lidar com famílias que estão em profundo sofrimento, não conseguindo interpretar o sucedido, é bom permitirmos que Jesus, através de nós, possa, de facto, vir a ser conhecido. E qual é a melhor forma de nós darmos a conhecer a ação de Jesus na vida de outros? É expondo a nossa própria vida. É, de algum modo, dando a saber para onde é que nós corremos. Quando estamos a chorar, quando estamos aflitos, para onde nos viramos? Isolamos-nos ou buscamos a presença de Jesus? E é por isso que gostava que juntos, se quiserem espreitar a secção dos versos 11 até 16, damos conta de que a prontidão de Jesus a ir em direção à família de Lázaro é porque ele entendia que todas as alturas são boas para abraçar, mais ainda na hora do luto. Se a hora em que Jesus quer fazer-se presente, é na hora em que está tudo escangalhado. Aí Jesus faz questão mesmo de estar presente. Nós somos capazes de até de dizer assim, ó oh, Senhor, chegaste tarde. Ó oh, Senhor, se Tu tivesse chegado a tempo. Conforme as duas irmãs disseram, ah Senhor, se Tu estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. E esta é a nossa tendência. Geralmente julgamos-nos desamparados. Mas é bom lembrar que todas as alturas são boas para abraçar. Isto é bom nós interiorizarmos no âmbito dos nossos relacionamentos domésticos, mas também no ambiente onde trabalhamos. É bom acolher em comunidade, mas sermos comunidade fora deste espaço, sermos o lugar onde as pessoas se sentem acolhidas. Agora, há um aspecto que não sei se, porventura, há algum Parou aí por instantes, que foi quando Jesus disse claramente aos discípulos. Houve uma altura em que os discípulos ficaram ali a balançar. Está a dormir? Eventualmente está muito doente? Está em estado comatoso? Mas Jesus, porque começou a pairar a dúvida, Jesus respondeu claramente. Vocês lembram-se do que é que Jesus respondeu claramente? Foram duas palavras. Lázaro morreu. Lázaro morreu. que é algo particularmente parece-me didático, pedagógico propedêutico para nós aqui nós temos a tendência de utilizar às vezes grandes floreados e não assumimos em amor, mas frontalmente a realidade e com Jesus aprendemos que Jesus não floreia a realidade ele não floreia, mas há uma coisa lindíssima que Jesus faz é que Jesus perfuma a realidade Jesus não floreia não dá a entender uma coisa que não é, mas traz também, digamos que, um aroma que nos permite encarar com esperança, com arrojo, com valentia que não está em nós, no meio da nossa fraqueza, parece-nos, espera lá que é possível. Digam-me só, sou só eu, ou houve alturas na vossa vida em que vocês disseram assim, eu acho que eu não aguento, eu acho que esta dor eu não aguento. Eu acho que, desta vez, aquela sensação de que o coração vai partir, vai estourar. Em que pensamos, como é que nós dizemos, no âmbito da gíria popular, isto é areia demais para a minha caminhonete. Nós pensamos assim, não, isto é dor profunda. E, às vezes, é uma sucessão de dores, não é? Às vezes, de onde menos esperamos. O que é lindíssimo percebermos é que Jesus, de algum modo, quando estamos ao pé dele, não se altera a realidade. Lázaro continuava morto. Mas há como que uma realidade perfumada que nos é proporcionada. E é por isso que, convosco, gostava de lembrar à luz deste trecho que Jesus nunca esconde os seus sentimentos. Ele assume com naturalidade os afetos fraternais que cultiva e tendo sempre completa consciência do que sucede na vida dos seus amigos, mas está sempre então primeiro do que ninguém inteiramente por dentro das dores de cada um de nós. E é curioso porque às vezes nós ainda estamos a apanhar papéis e ainda estamos a tentar interpretar o que é que está a acontecer e Jesus Clarifica. Quando nós vamos ter com Jesus, Jesus diz-nos a verdade. Está mesmo morto. Mas, mas calma. Se tiveres esperança e a depositares em mim, ainda que pareça morto, ressuscitará. E é muito curioso nós darmos conta desse momento, desse diálogo incrível, e que encontramos narrado os versos 17 a 27, mas que eu gostaria só de me deter por instantes naquilo que Marta afirma, que é uma declaração poderosa de fé, quando ela diz assim, sei que ela lá de ressurgir na ressurreição no último dia. Era uma mulher esclarecida, era uma mulher que conhecia, digamos que, o ensino, Incrível! Mas Jesus diz-lhe assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Digam-me, de quem é que ele estava à espera de uma resposta afirmativa? De Lázaro ou de Marta? É que nós, às vezes, pensamos que ele está a falar sobre aquele que tinha morrido e tinha morrido em fé. Mas ele está a falar para uma pessoa viva, com fé, dizendo-lhe, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra viverá, e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Crês isto? Para quem se dirigia ele? Para Marta. O que é extraordinário, que é pensarmos que nós que estamos, perdoem uma a expressão, vivinhos da silva, que nós estamos aqui na plena posse das nossas faculdades, Jesus ainda hoje nos pergunta isto, Lembram-se do que liamos na palavra, o nosso Deus dá alento aos que perderam a esperança, dá coragem a quem não a tem. E Jesus olha para nós, vê que estamos nas lonas, que estamos em baixo, sem esperança, sem expectativa e pergunta-nos se nós depositamos a nossa fé nele. Crês isto? Eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que tu só vejas morte, de facto, eu quero perfumar-te uma nova realidade. E então, é isso que é lindo nós darmos-nos conta de que o sentido da vida, nós às vezes pensamos, o sentido da vida é a minha família. Ah, meu rico Lázaro. Mas não. O sentido da vida está para lá daqueles que amamos. O sentido da vida é uma única pessoa. É Jesus. Amo profundamente os meus filhos. Mas a minha vida tem de estar assente, o chão, a rocha. Às vezes só nos damos conta de que Jesus é a nossa rocha, sabem quando? No fundo do poço, quando já não é possível descer mais. Porque quando chegamos ao fundo, o, o poço tem um fundo. E é importante lembrar que no fundo do poço há uma rocha. E é aí que nós nos firmamos, se calhar, pela primeira vez. Porque andamos a tentar nadar sem chegar ao fundo. Foi isso que cantámos hoje. Uma fé que queremos que sem fundo, onde na verdade a nossa rocha, a nossa segurança é a Jesus. O sentido da vida é uma única pessoa, Jesus. Mas Jesus desafia cada pessoa, a mim e a ti, a olhar para lá das circunstâncias. E sabem o que é que nós vemos para lá das circunstâncias? O que é que vemos para lá das circunstâncias? Uma pessoa também, Jesus. vê lo a ele. Às vezes nós pensamos assim, pronto, é o fim, acabou-se. Pronto, e agora já não há mais nada. Quando pensamos que não há nada, esse não é o fim. Porque para lá disso, Jesus espera por nós. E isto não é retórica. De facto, é a alegria, é o chão da nossa existência. É nós percebermos que não se limita a isto. A vida não é apenas isto. Já viram o que seria a vida ser nós nascermos, reproduzirmos, falecermos e depois é um ciclo de gerações sem qualquer tipo de anexo? Não. Nós fomos planeados para relacionamentos. Relacionamentos primeiramente com aquele que nos concebeu o Pai. E através de Jesus Cristo isso é possível. E então, é delicioso pensarmos... Que Jesus é aquele que partilha, então, as lágrimas conosco E é por isso que nos apercebemos no trecho seguinte, dos versos 28 até 33. Mas eu gostaria de ler convosco, reler convosco o versículo 35 e o 38. Diz assim, é o texto mais pequenino da Escritura. O que é que diz o versículo 35? Jesus furou. Jesus chorou. E no verso 38 diz assim, Jesus, pois, comovendo-se outra vez, profundamente, foi ao sepulcro, era uma gruta, e tinha uma pedra posta sobre ele. Comoveu-se outra vez, profundamente. Chorar é terapêutico. Por isso não reprimas as lágrimas quando se aprecer chorar, chora se derem um lenço, continua a chorar delicadamente pode até acontecer que se não, houver, não, não, não existir um, um embaraço por força de as lágrimas virem acompanhadas perdão em expressão de ranho se não houver esse embaraço aguenta as lágrimas verde as lágrimas porque é algo que a nossa cultura tem tendência de reprimir quando alguém está a chorar, estendemos-lhe um lenço. Que, no fundo, no fundo, é uma mensagem como o, o acomoda-te ou vê-la se paras de chorar. Eu, eu sei que não é isso que está, muitas vezes, no nosso coração. Queremos poupar o embaraço à pessoa. Mas a, Jesus chorou. O, o, o povo todo viu. Alguns comentaram, vede como o amava. Ele comoveu-se profundamente. Como é que nós temos acesso a isto? Porque foi de tal ordem que houve, de certeza, uma reação física. Para, para, para se ter comovido profundamente, foi notório. E, e nós precisamos, então, de lembrar que chorar é terapêutico. Porquê? Porque amolece o coração. Lembram-se do Coelete. O que é que o Coelete disse? É melhor irmos à casa do luto que à casa do banquete. Porque quando nós vamos à casa do luto, nós aplicamos aquilo ao nosso coração e percebemos, espera lá, este é o meu destino, isto também me vai tocar a mim a morte é democrática, portanto eu vou ser atingido por ela também então amolece o coração porque nos dá o sentido da nossa finitude nos dá a noção de que nós não estamos aqui para sempre e às vezes parece que nós vivemos aqui como se fosse por longuíssimas décadas temos uns planos que vai lá vai fazemos assim umas aquisições que até parece que temos às vezes roupa que é para Pum. uns anos valentes chorar é terapêutico porque amolece o coração molda-o a Deus Pai molda o nosso coração a Deus Pai e depois aproxima-o de outros, aproxima o nosso coração de outros é lindíssimo vocês repararam que quando Marta foi avisar Maria, Maria o que fez? saiu de casa, certo? e saiu de casa e vocês repararam em algum pormenor na leitura que vos tenha chamado a atenção quando escutávamos, o que é que aconteceu? Alguém a acompanhou? Ela saiu apressadamente. E depois? E depois houve uma carrada de gente que foi atrás dela. Foi atrás dela. Sabem quando nós, de algum modo, estamos a começar a ficar sensíveis, comovidos também por Jesus se importar connosco, nós corremos para Jesus, arrastamos sem ter consciência, por causa da nossa necessidade, outros, eu espero uma coisa. Quando me virem muito aflitinho, que me vejam cada vez mais próximo de Jesus. Quando eu estiver assim à rasquinha, que eu esteja ainda mais próximo de Jesus. De facto, mais amansado, mais humilde, mais vergado pelas circunstâncias. Mas, no fundo, percebendo preciso, desesperadamente, de Jesus. E é curioso. Maria correu e acabou por levar um conjunto de outras pessoas, mas depois, quando Jesus se comove, quando Ele chora, até aqueles que estavam a observar, já vos aconteceu vocês ficarem com lágrimas nos olhos por causa do sofrimento de outros? Eu não sei, cada vez me acontece mais até em anúncios publicitários. E alguns estão a estranhar, mas às vezes também ficam assim com uma lágrimazinha quando nós, no co contexto da celebração, usamos um ou outro vídeo só para rasgar os nossos horizontes. Porque nós somos pessoas de emoções, de sentimentos. E é por isso que é bom lembrar que, quando nós choramos, nós humanizamos-nos. E nós identificamos-nos também com as pessoas que estão à nossa volta. E isso faz-nos ser gente. Nós precisamos de ser mais gente, nos emocionarmos mais. No luto, de uma coisa nós podemos ter absoluta certeza. No luto, há uma certeza absoluta que nós podemos ter. Entre várias. Mas há uma que nós podemos ter. No luto. Jesus está lá em profunda empatia. Jesus não se ausentou. Jesus está lá, profundamente empático. Lembram-se de há umas semanas nós termos falado de que Jesus, quando lhe foi trazido até si um homem surdo e com grande incapacidade para articular palavras. O texto diz-nos que Jesus suspirou. Noutras traduções diz, Jesus gemeu. Nós aqui, agora, no relato do Evangelho de João, somos confrontados com o facto de que Jesus não ficou indiferente à morte do seu amigo. Chorou, comoveu-se profundamente quando se aproximou do lugar. Nós às vezes pensamos assim, ah não, isto, um, um, um cristão não chora. E às vezes até somos capazes de olhar num funeral para alguém que está completamente descompensado, não consegue gerir as emoções, até eventualmente olhamos assim de uma maneira que, se pudéssemos, ah, se fosse eu, ai que fé tão fraquinha. E Jesus está lá profundamente comovido com aquela pessoa que não consegue fazer a gestão das emoções. Nós não somos iguais, felizmente. Uma coisa podemos ter certeza. Jesus está lá, profundamente empático. E não é recriminar-nos a dizer assim Ó, oh, Jonatas, que tu liço, olha que agora deu-te deu para a churamingu isso. Não, Jesus está lá, profundamente empático. E eu espero que com isto também nós possamos estar cada vez mais empáticos com as pessoas que estão à nossa volta. Então, gostava só de terminar, digamos que este conjunto de sugestões para alargar o nosso raciocínio, Olhando nós para o último pedaço do relato bíblico, nos versos 34, 36 a 37 e também no 39 a 44, há uma coisa extraordinária entre várias, é que Jesus indica-nos o caminho de gratidão, da gratidão ao Pai por se saber ouvido em pleno luto, e eu, eu chamo a vossa atenção para o diálogo, porque é nos proporcionado isto. Uma das coisas deliciosas que os Evangelhos nos proporcionam são os diálogos chegados íntimos de profunda cumplicidade entre Jesus e o Pai. Agora, vejam como é que numa hora de dor, numa hora de sofrimento, na hora do luto, qual é o diálogo de Jesus para com o Pai? Isto é-nos muito útil. Porque isto ajuda-nos. Nós estamos em processo de aprendizagem contínua. E o texto diz-nos assim... Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Graças te dou porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está em redor é que assim falei, para que eles creiam que tu me enviaste. Qual é o caminho que Jesus nos ensina na hora do luto? O da gratidão ao Pai. Gratidão ao Pai por nos sabermos ouvidos. O Pai ouve Jesus e nós em Jesus, nós com o mesmo sentimento que há em Jesus, também somos ouvidos, em pleno luto. E por último, eu acho que é utilíssimo ouvirmos certas coisas quando não estamos envolvidos nelas, porque nós tiramos mais perfeito. Quando estamos no meio delas, fica super difícil aplicar no imediato. Eu gostava que alguns de nós demorássemos a refletir isto nos próximos dias. Se não estamos envolvidos, é procurar fazer daquilo que Jesus fez algo que possa trazer solidez ao nosso caminhar na altura em que nos falta o pé. Porque o texto diz assim, tendo dito isso, clamou em alta voz Lázaro, vem para fora saiu o que estivera morto portanto, esteve morto ligados os pés e as mãos com faixas e o seu rosto envolto num lenço disse-lhe Jesus desligai-o isto quer dizer que não seria o próprio nós, a multidão os amigos chegados foram chamados a envolver-se nesta tarefa de o desligar de desenrolar aquele homem enfaixado e deixá-lo ir. Há uma coisa que me parece muito importante, é que o luto é uma etapa, não é a meta. Nós às vezes pensamos, é o fim, pronto, o fim é o cemitério, não é. O luto é uma etapa, não a meta. Então, há que promover ajuda mútua para nós retirarmos as ligaduras para nós ajudarmos pessoas que paralisaram e, de algum modo, podermos auxiliá-las a prosseguir vida. Porque em Cristo, de facto, há esperança e há vida em Cristo. Quando pensamos que é um cenário desolador, eu não vou aguentar mais. É procurar que Jesus seja a nossa companhia na antecâmara da morte ou mesmo já, então, no ambiente fúnebre de certeza de morte. É convidar Jesus, Jesus, por favor, junta-te, vem até mim, auxilia-me, faz-te presente. E lembrar que Jesus é aquele que nos quer abraçar. É aquele que nos quer dar a entender que aquele é um momento duro que a realidade é como é, mas Ele quer perfumá-la, Ele quer dar-nos uma nova perspectiva. Lembrando que o sentido da nossa existência é exercitarmos fé na altura da morte. Nós somos o povo que crê na ressurreição. Cremos, na, de facto, na crucificação, na morte, mas nós queremos na ressurreição. É por isso que sinalizamos, a maioria das vezes, a cruz despida, porque assinalamos que Jesus está vivo e Ele é a nossa esperança. Então, Jesus continua a desafiar-me a mim e a ti para olhares para lá das circunstâncias, onde só vemos morte, que nós possamos também começar a ver ressurreição. Então, lembremos, chorar faz bem, humaniza-nos, amolece o nosso coração, molda-o a Deus e aproxima-nos dos outros. E por último, repetindo, lembremos, Jesus está sempre connosco. Ele é profundamente empático na hora, então, do vale da sombra da morte. E ele nos indica o caminho, caminho da gratidão ao Pai, mesmo no meio do luto. E sim, o luto é uma etapa, não é a meta. E em Jesus, a esperança está ao alcance, então, dele mesmo daquele que é o nosso refúgio, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém.
0: pensar que as lágrimas do luto não se, não se esgotam no tempo nem no espaço, muito menos em nós ah, isto é tão verdade que ontem vinhamos da festa de uma priminha da Joana que fazia anos e a caminho de casa no carro a Joana explicava-me que aqueles primos tinham tido já uma criança que tinha morrido com seis meses de idade para fazer uma pequena operação que tinha 100% de sucesso é, em Portugal e de repente morreram, e, 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 e portanto tudo, e chorámos outra vez para lá daquilo, não é? Então é, 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 lembrava-me disso e lembrava-me da de, de questão das circunstâncias e, e da rocha, e, e lembrou-me também de um, de um compositor chamado Gavin Bryers que a dada altura gravou no metro uma, uh, um sem-abrigo que estava às portas do metro e que cantava Jesus' blood never failed me yet repetidamente e com isso ele fez uma, orquest uma orquestração uh, enorme uh, para quatro cordas uh, e, e é uma repetição são penso, quase sete minutos em que se apenas, apenas repete aquilo uh, e é engraçado porque estava uh, ali também agora há pouco tempo um, um livro chamado O Estrangeiro, do Alberto Camus, que o personagem perde a mãe e, portanto, vai ao funeral. E ele descreve uh, a noite como um melancólico período de tréguas. Uh, e a relação dele com a mãe era afastada, e, e, e recordou-me também pelo vídeo que nós vimos e numa dessas noites que nos parece um melancólico a uh, período de tréguas penso que é quando acordamos que deixa de, deixa de ser tréguas uh, e, e numa dessas noites a caminho do Porto uh, escrevi uma música que vou cantar, é uma coisa relativamente simples mas que também foi escrita para poder ser repetida infinitamente para que me possa lembrar sempre Uh, disto, então é, é isso que eu vou cantar
2: Onde escondes a tua Fácil ser cato Que ser teu E se o sol Que me escondes No teu ombro For mais claro Que a cor da tua pele, Vejo o fogo Que arde Por dentro Mudo o Escondes a tua madrugada Não me acordes mais só para ver o céu Se é só pó e terra cheia de nada É mais fácil ser cato que ser teu e se o sol que me escondes no teu ombro For mais claro que a cor da tua pele Vejo o fogo que arde por dentro Mudo, choro e continua a ser fiel yeah Escondes a tua madrugada Não me acordes mais só para ver o céu Se é só pó e terra cheia de nada É mais fácil ser cato que ser teu se o sol que me escondes no teu ombro For mais claro que a cor da tua pele Vejo o fogo que arde por dentro Mudo chão.